0: Categoría O Apto para todo público La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo Traen para ustedes
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven, visita y compra en Mole El Fortín. Recuerda que en promociones Mole El Fortín te conviene. Mole El Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones.
5: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba VigenEcuador. Ecuador También participa Vigen Polvo
6: Solo en Claro tus paquetes prepago Te dan el doble de gigas en la noche Como el paquete prepago de 4 dólares Que te da 2 gigas más 2 gigas Para la noche por 10 días Actívalo en mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago Que te da más gigas, más velocidad Y más cobertura
7: Más información en claro.com.es
1: 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya En su año 78 Reciban el saludo del Pocho En este día 8 Del mes 8 Aquí estamos honrando las iniciales De sus nombres completos Desde esta trinchera De la libertad de expresión Esos, eh, Las iniciales de Su nombre completo S.E.A. Radio Seria Emotiva Y Altiva Sistema de Emisoras Atalaya Por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 8-8 del 2022. Esa coincidencia, en nuestro programa, la hora del pocho del mes 8, que es agosto, de este día, que es 8 de agosto. Aquí estamos junto a Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Aquí estamos, una agenda intensa, no vamos a, a alcanzar, yo creo, a tratar con lujo de detalles cada uno de los puntos. Ha sido un fin de semana movido desde el viernes, que ya es considerado pues, parte del fin de semana. Muy movido en cuanto a temática, no podemos dejar de tratar eh, finalmente la aprobación al insístase de la ley de seguridad ciudadana que que finalmente logró imponer la Asamblea, ya vamos a, a comentar al respecto. No podemos dejar de hablar la decisión ya en lo electoral del Centro Democrático de desistir de la candidatura del señor Héctor Banegas y Cortázar. No podemos dejar de hablar de otro de los temas eh, al que le voy a poner especial énfasis, al insulto del que fuimos víctimas los guayaquileños por parte de este mangajo de Augusto Tandazo, al que ya le voy a decir lo que me nazca decirle este miserable. Y otro tema importante, eh, eh, lo del de, lo de tema legislativo, y hay otro tema ya, más que ya lo traeré a colación en el desarrollo del programa, por supuesto lo deportivo. Eh, ayer se pudo haber hecho historia en, en Barcelona. Ayer se pudo haber desarrollado un gol que hubiese sido el gol del jugador más joven en la historia del Barcelona. Este muchacho Obando, lamentablemente falló el penalti, pero con, tiene exactamente 16 años, un mes y 27 días de haber nacido. El jugador más joven en haber hecho un gol en Barcelona es, es, es todavía, porque al final este chico no lo, no lo pudo hacer. Es Juanito Madruñero, que hizo su primer gol a los 16 años, 5 meses. Este, este chico, Obando, pudo haber hecho el gol ayer de penalti. Eh, ahí ya puse en un Twitter lo bueno y lo malo de haberlo dejado cobrar. Yo, en lo personal, cuando me di cuenta que este chico iba a cobrar el penalti, me alegré. Porque qué mejor debut. Eh, en poquísimo tiempo que estaba en la cancha su primer partido y recién cumplido los 16 años. Qué mejor posibilidad de anotar un gol con penalti. Y lo pateó, lo pateó fuerte a un lado, se lo tapó el arquero. Este, pero también... ...eso puede traer complicaciones futuras... ...no presentes, porque el, el partido estaba asegurado... ...por eso lo dejaron cobrar el penalti... ...pero hay que ver más allá del árbol, del bosque... ...esta tabla de posiciones de la Liga Pro... ...en la segunda etapa está tan apretada... ...que del 1 al 6 o 7... ...pueden ser punteros en dos fechas... ...eso quiere decir que si cierra así... ...de apretada la tabla de posiciones... ...se puede definir por gol de diferencia... ...y un gol puede marcar la diferencia... ...en ganar una etapa... ...entonces... Eh, ...pensando en eso también hay que manejar el concepto de que lo preferible es asegurar las cosas antes que darle prioridad a este tipo de detalles más estadísticos o históricos. Pero bueno, en todo caso ya pasó, ya lo comentaremos en el segmento deportivo, la gran victoria de Melec de visitante 3 a 0, también será otro de los temas de comentario. Como ustedes han podido escuchar, hay una agenda bastante interesante para analizar, pero primero el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Farfloma, al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos, buenos días, Ocho, buenos días, Gustavo. Sí, ha puesto una serie de temas en, sobre la mesa, cada uno más interesante que el otro, pero no, no sé en realidad por cuál vamos a empezar, pero sí quiero también protestar enérgicamente por las declaraciones de, de este individuo, Augusto Tontazo. Es que se tontazo, llama. Tontazo. Augusto tontazo. Tontazo es que se llama así. Sí. sí que en lugar de hablar, se presenta ante un micrófono, si tiene la oportunidad de tener espacio para hablar, esos espacios se usan para unir a los ecuatorianos, esos espacios se usan para conversar sobre temas que nos interesen a todos los ecuatorianos y no para ofender a una ciudad digna como Guayaquil.
1: Pero, y a su gente, a los guayaquileños. Exacto, pero...
9: Las cosas se toman de quien provienen y no hay que darle importancia al estiércol que
1: salió de la boca de este señor. ya este El otro tema que también vamos a tratar ya es esta cosa realmente sui generis que está pasando en el Ecuador, este abuso del derecho constitucional. Ahora salió una medida que tira, no que tira abajo, pero contradictoria a través de una medida cautelar, contradictoria a la acción de protección, eh, en sentido contrario a lo que ya se decidió sobre el superintendente de bancos. Y digo que ya es un abuso de parte y parte. O sea, a mí me da lo mismo pero ya pero si es, que el señor es se o puede, no es el superintendente se puede. de bancos. Desgraciadamente todo se puede. O sea que mañana puede venir otro juez y decir otra cosa también. O sea, es que son dos, dos acciones totalmente distintas. Una es la acción, extraordinaria, la acción ordinaria de protección y otra es la acción de medidas cautelares. Pero en definitiva, y lo más importante, es que se está dando un abuso terrible de estas normas de protección constitucional. Y aquí el, el, la, la única entidad responsable de que siga ocurriendo esto se llama la Corte Constitucional, que no termina de dictar reglas jurisprudenciales, vinculantes, determinantes, para evitar eh, este sainete desde el punto de vista jurídico-constitucional en que desgraciadamente está el país. Ya vamos a hablar de eso, pero primero... El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
10: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está esa barba?
1: Te veo con. Como... Ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está la barba. Ahí está. Ahí
10: volvió a la, la mascarilla. De la ahí está, desde el de Roden League. Bueno, Un va durar saludo especial. a Vamos a ver qué pasa. Te digo una cosa. Un saludo especial a nuestra audiencia, a
1: Alfonso, que nos eh, sigue eh, con nosotros. Gracias, vida. por supuesto. Oye, este, mira lo que es el COVID, ¿no? El COVID lo ha estado es a, a Fernando Flores, pero cazando. O sea, ha estado así como esos, eh, eh, como esos criminales que están ahí a la cacería viviendo, de, 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 de su presa. No están ahí pendientes, pendientes. Fernando Flores no se sacaba la mascarilla nunca. No le dio COVID. Vino dos, tres días antes de que salga enfermo de COVID ya sin mascarilla. Ahí, ahí le descubrimos la barba, imagínate. Ahí nos dimos cuenta claro. de, de la barba.
11: Bastaron andaba guapeando.
1: Bastaron dos, tres días en que ya desafió al COVID y le cayó encima el COVID. No, no,
8: no, yo nunca me Venga
1: para acá, me yo te me vi digo. aquí. No, lo de la barba, se dio cuenta Gustavo
9: cuando lo hice por Zoom. No, no. Claro. ¿Aquí claro. Me dijo? Yo aquí te vi un todo bueno, día, aquí paro. porque
1: tomó agua. Ah, ah pero lo que es que sea, el COVID que anda claro. cazándote.
9: Entonces cualquier cosa te caía claro. encima. Eso sí, porque...
10: Es que ya andaba canchereando. No, 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 no. Yo me cuidé bastante.
9: Eh, justamente que le sirva a las personas, como, como ejemplo, ¿no? Yo me cuidé muchísimo, eh, usaba mascarilla permanentemente, hacía el programa con la mascarilla y todo, y sin embargo, no tengo idea en dónde puede haber sido que, que me cayó el me pescó el virus, teniendo las cuatro dosis de vacuna, y realmente el, 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 el síntoma que tuve fue fiebre, me dio una fiebre muy alta en un momento dado, y nada más, eso fue todo durante dos días, sábado, domingo de la semana pasada, Estuve con eso, un médico, incluso el sábado de la noche en mi casa, me chequeó y todo, me hizo una revisión general, y me dijo que, que el día jueves ya estaba, para el jueves ya podía estar completamente haciendo mi vida normal. O sea, es una enfermedad que ahora se maneja de otra manera, distinta a, la, a aquel COVID que conocimos en la, en la pandemia, ¿no? que era una cosa de, de loco. No, pues eso era ahora, mortal, era la, ahora... Ahora, otro, bueno, otro si te mal parqueado, igual
1: te sí, puede afectar. Pero ahora ya
9: con las vacunas y todo, son otros síntomas y otro tipo de,
1: de tratamiento. De
9: tratamiento. Lo que sí, el médico me, me dijo, y voy a cumplir porque me lo pide el médico, pues aunque no me guste, lo voy a cumplir, es que me mandó unos exámenes post-COVID, porque el problema, dice me decía el doctor, ya no es tanto el COVID, no las el secuelas posterior. que pueden quedar, entonces para eso me han mandado a hacer exámenes, de hecho vengo haciéndome uno, y de hecho en el laboratorio en el que me hice la señorita me dijo, oiga, esto es un examen post-COVID, no, sí, le digo, me dice, ah, tenemos muchísimos ahora, la gente está muy preocupada de esto, el, aquella persona que, que le llega a caer el COVID, no se descuide de hacerse los exámenes post-COVID que son para prevenir justamente que, que se ponen coágulos y cosas así. Y
1: la recomendación a aquellas personas que les llega a dar COVID, aunque les cueste un poquito, no se descuiden de visitar al médico. Porque, ah, no, ya me dio COVID, pero como tengo tres vacunas, o dos vacunas, o cuatro vacunas, ya, y no me da mayor cosa. Ahí un, un amigo, un amigo eh, médico me dijo, tómate tal cosa, ya me la tomé, ya, ya pasó, y, y punto, y ahí quedé. No. Es importante visitar al médico especialmente por lo que está recomendando Fernando, que a su vez es recomendación de varios galenos. Eh, darle un seguimiento al post-COVID, porque en efecto, y sí se ha comprobado, que el COVID no causa ya hoy un daño mortal inmediato, pero sí puede molestar algún o algunos órganos del cuerpo y, y traer algún tipo de consecuencia no deseada. Aunque no sea mortal, pero igual no deseada, te queda un poquito afectado lo de aquí o lo de allá, y es preferible Mejor, apenas uno se entere que tiene COVID, ponerse en manos de un médico, porque el médico no solamente le, le maneje el tratamiento de principio a fin, sino que de una vez le haga algún tipo de terapia a posteriori. Entonces, siempre será recomendable ponerse en manos de, de un médico competente en la materia. Bueno, ahora sí voy a comenzar, y voy a comenzar con este estandazo, tontazo, como se le quiera llamar este majadero. Yo, yo prefiero llamarle mangajo, miserable, calumniador, regionalista. En eso sí no comparto el criterio de, de Fernando ni comparto el criterio de algunas personas que obviamente con, con mucho nivel mucha altura dice las cosas hay que tomarlas de quien venga sí y no ni siquiera estoy de acuerdo con Jesús en, en la única cosa en que quizás no, no practico lo que Jesús eh, o no estoy de acuerdo mejor dicho hay muchas cosas que Jesús dice o dijo y a veces uno no la practica porque uno es pecador, uno es ser humano aunque esté de acuerdo a veces cae en la tentación pero lo único que solamente yo digo la inmensa nobleza y misericordia de Jesús que era Dios hecho hombre pudo haber dicho eso pero yo eso es lo único que yo discrepo y obviamente Jesús tiene la razón no la tengo yo pero discrepo de que cuando te golpeen una mejilla pon la otra eso, eso ese es un eh, eso solamente lo puede hacer alguien con un inmenso amor en su corazón y yo no, no tengo eso tampoco odio yo no le puedo permitir, como guayaquileño, a un mangajo, como tandazo o tontazo, decir lo que ha dicho en la posta. Y ojo con una cosa, mi respuesta a tandazo tiene que ser fuerte. Porque yo ese tipo de cosas, si las contesto es para vejar. No las contesto para aclarar, ni para con altura contestar, porque ahí sí entonces para eso no contesto. O sea, si yo le contesto, si yo contesto ese tipo de agresiones a mi ciudad, a mis conciudadanos. Y, y ojo con una cosa: no soy candidato, no participé en ninguna primaria, me, ofert, me ofertaron, me ofrecieron la candidatura a la alcaldía de Guayaquil nueve organizaciones políticas. Sí estuve tentado en algún momento a correr para la alcaldía de Guayaquil, pero decidí en su momento pertinente que no lo iba a hacer, porque quiero seguir en esto. Quiero seguir en esto que es mi verdadera pasión. Servir a la colectividad también es una pasión mía, pero esta es mi verdadera pasión. Entonces, Aquí no está hablando un precandidato, un candidato, alguien que tiene un interés político para decir esto. Aquí está hablando un guayaquileño herido por la mangajada de este sinvergüenza regionalista miserable de tontazo, tandazo. Y a este sí lo voy a dejar públicamente. A este miserable que ha comido y vivido toda la vida de la burocracia, de estar metido, de estar inmerso en el mundo petrolero, siendo asesor, abogado o lo que sea en el ámbito petrolero. Siempre se lo conoció inmerso en el sector petrolero. Este se ha vivido de la burocracia. No sé si alguna vez fue funcionario, pero en todo caso estaba ahí inmerso en la burocracia. Este sí conoce lo que es la burocracia, y conoce lo que es la burocracia petrolera que no necesariamente ha sido administrada siempre por guayaquileños o por gente de Guayaquil. Quizás esporádicamente, pero él sabe más que nadie quiénes manejan la burocracia petrolera, en donde él ha estado toda la vida inmerso. Este mangajo que malcita a Bolívar, porque toma alguna frase de Bolívar y no toma otras, en donde ponder, ponderaba Simón Bolívar a la ciudad de Guayaquil y donde como en, en mis manifiestos yo siempre cito esa frase de Bolívar la declaraba una ciudad única e incomparable en, 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 en esa época en el continente este mangajo sin vergüenza tiene que saber de que para hablar de Guayaquil, de los guayaquileños tiene que lavarse la trompa porque ese no tiene boca, ese tiene trompa tiene que lavarse la trompa con detergente, no con pasta de dientes. ¿Y por qué le digo que tiene trompa? Porque quiero ser benévolo con él. Porque bien yo podría decir que este sujeto entre los labios no, ni siquiera tiene trompa, sino que tiene una cloaca, una alcantarilla, y entonces debería lavarse la boca con detergente de alcantarilla. Porque ni siquiera tiene ni siquiera la, la, la palabra trompa es muy noble para lo que tiene porque la trompa la tienen los animales y los animales son nobles es lo que tiene una cloaca conectada entre los labios y el cerebro en donde tiene puro estiércol y veneno en contra de esta ciudad de Guayaquil porque no es la primera vez, ya la vez pasada hubo que aclararle algo es la segunda vez y si este mangajo no se le contesta y no se lo deja públicamente. Va a seguir todo el tiempo y de hecho va a seguir todo el tiempo. porque Cada vez que abra la trompa o la cloaca esa que tiene entre los labios, este tontazo de tandazo, le vamos a decir de todo. Porque este sujeto tiene que saber de que aquí a Guayaquil también tiene que respetarla. Acusando... De una manera generalizada los guayaquileños que han accedido al poder público. Ah, que por supuesto que han habido personas en el sector público originarias de Guayaquil, ya sea de nacimiento o de residencia, que han defraudado al país, que han defraudado al fisco, que han defraudado al Estado. Eso no queda la menor duda. Yo no estoy diciendo que no, que nadie, ningún guayaquileño lo ha hecho. Pues no todos los guayaquileños. Pues. En el poder hemos tenido presidentes de la República de la talla de León Febres Cordero, de Gustavo Novoa Bejarano, que han sido personas honorables. Han habido funcionarios como Gustavo González Cabal, o como mi propia persona, como legislador, que vivimos una vida cómoda en relación de nuestro trabajo, pero también apretada, de que la noche a la mañana una enfermedad nos puede dejar sin dos reales en la calle. Entonces no puede ser sinónimo de ser guayaquileño en el poder público, no puede ser sinónimo del latrocinio. Además, enfatizando, guayaquileños. Y vamos a decir una cosa que Gustavo González la conoce y también Fernando Flores y ustedes, amigos oyentes. El problema es que cuando forma parte de un acto de corrupción un guayaquileño o un residente en Guayaquil, todo lo destapa. Cosa que no está mal, está bien, el que comete un fraude tiene que ser expuesto. Eso no está mal, eso está bien. El problema es que cuando ocurre con un quiteño todos lo tapan. Cuando ocurre con uno de la sierra todos lo tapan. Se tapan entre ellos. Esa es la diferencia y eso es lo que está mal. Por eso dan esa imagen cristalina de que los delincuentes son los guayaquileños. No, a los guayaquileños los destapan, a los otros los arropan. Comenzando por la prensa. Esa es la verdadera y la gran realidad. Pero no podemos aceptar los guayaquileños que venga un mangajo de esta naturaleza a ofendernos abiertamente. Algún día te tendré frente a frente tandazo, tontazo. Algún día para decirte que te laves la trompa con detergente de alcantarilla antes de abrir tu cloaca, que tienes entre los labios? Fernando Flores y Gustavo González. Fernando.
9: Como yo te dije, yo no le quiero dar mucha importancia a las declaraciones de, de este individuo. Eh, yo creo que la corrupción no es exclusiva en ninguna región, igual que la honradez tampoco. En todas partes hay honrados y en todas partes hay delincuentes. No puede venir este tipejo a generalizar a los guayaquileños como sinónimo de choros, como dice. Eh, realmente, eh, insisto, no merece la pena. O sea, las cosas se reciben de quien provienen y si esto ofensa o esta, esto que quiere ser ofensa proviene de la mente de alcantarilla que tiene... Este tipejo yo no le
1: quiero dar más importancia. Gustavo, tu comentario.
9: No hay audio, audio por Gustavo, favor. no hay audio.
1: Ahí, ahí vamos a
10: escuchar. Guayaquil está muy por encima de lo que este minúsculo personaje intente agredir, ¿no? Eh, yo creo que tiene... Habría que educarlo un poco respecto a lo que ha sido Guayaquil por la patria. Eh... Su información, su, su, su afirmación de que hay guayaquileños que van en ese estado y terminan en otro estado, pues eso tendrá él que decir con nombres y apellidos cuáles son. Eh, referente al tema de, de la existencia histórica de Guayaquil, debe entender que Guayaquil no solo era históricamente la ciudad, ¿no? sino el concepto geopolítico que existió y que se declaró independiente el 9 de octubre de 1820, esa gran unidad geográfica que llegaba aproximadamente a, 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 al sur, ¿no? a, a, en las fronteras mismas con Perú y hasta Monpiche en Esmeralda, es decir, toda la costa ecuatoriana exceptuando Esmeralda, por un lado. Por otro lado, la historia del puerto de Esmeraldas, claro, Esmeraldas era un puerto donde había un fondeadero natural conocido como La Poza. Pero Esmeraldas es un puerto que el Estado ecuatoriano lo destina a la exportación petrolera por un concepto geopolítico. Porque hacia allá tenía que llevar el terminal petrolero o el oleoducto eh, eh, transandino por donde salía el petróleo del nororiente ecuatoriano es decir, había que tener infraestructura petrolera lo más alejada posible de las armas del Perú por eso es que ese puerto es básicamente o exclusivamente petrolero, muy poco intercambio comercial se hace en un puerto, y si este señor de cuyo nombre no quiero acordar, no sabe que un puerto es carga y descarga eh, eh, no, no no puede entender decir lo que dice del puerto de Guayaquil, pues una ignorancia supina. El tipo no sabe lo que habla. El tipo además de tener eh, eh, una, una, eh, eh, un odio visceral hacia Guayaquil, no tiene idea de cómo funciona un puerto, ni de las cosas que pasan en el puerto de, de Manta, en el puerto Bolívar y en el puerto de Guayaquil en fin esta es la democracia esta es la razón es ser, de ser de, de, de una convivencia en la que hay que tener pues un poco de paciencia o, o de eh, carajo hay, hay que tener eh, mucho mucha capacidad a veces para aguantar tanta tontería que se expresan al fondo.
1: así es este eh, Gustavo, bueno, vámonos a una pausa para retornar con los otros temas planteados de inmediato. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: BET 593.es.
12: Asunéis dentro y fuera de la cancha con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
6: Solo en Claro, tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche, como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche, ¡por 10 días! Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
13: Más información en claro.com.es Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía
4: familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo. ¡Eres durabilidad!
8: La mejor calidad, mucho más resistente. Para toda
6: la vida son tubos pacíficos. Contamos con una gran variedad
7: de Guayaquil.
13: Compre en MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
3: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas.
12: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Viaja conectado con internet A más de 150
1: países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de
2: Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 en horas. En Banco al día. Guayaquil tenemos una nueva app
6: Sobre tu piel morena y siento tu Muy bien, volvemos
1: a la segunda parte del programa en análisis quiero, quiero entrar a este tema, después vamos a ir a lo de la eh, insistencia por parte de la asamblea Que finalmente con los votos, logró los votos para que eh, se apruebe la ley Tal cual como se le envió la asamblea a la presidencia de la república Vamos a ver en cuánto eso afecta a la seguridad ciudadana o, o mejor dicho, en cuanto no ayuda a la seguridad ciudadana, la verdad que la afecta, la seguridad ciudadana ya está totalmente afectada por todo lo que ha ocurrido, entre otras cosas, por leyes blandas y muy imprecisas, como incluso la que se acaba de, de, de aprobar. Se pudo haber ayudado a mejorar la seguridad ciudadana, desgraciadamente no se lo hizo. Pero vamos con este otro tema que, que me parece importante, un juez de San Jacinto de Yahuach, o sea, el cantón Yaguachi. Por el kilómetro 26 estamos a unos 15, 20 minutos del cantón Yahuachi, ya saliendo del puente de Durán para arriba, unos 15, 20 minutos. Un juez de San Jacinto de Yahuachi emitió una medida de protección con medida cautelar que ordena a la Asamblea de manera inmediata posesionar a Raúl González Carrión como nuevo superintendente de bancos del Ecuador. Además obliga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se abstenga de conocer la terna y que el Ejecutivo ya remitió al Consejo. La medida fue emitida por los juez de la unidad judicial multicompetente John Eric Rodríguez Mindiola el viernes a las 5 y 40 de la tarde según consta en el sistema de la función judicial. En atención al pedido que había realizado el ciudadano Diego Trujillo Yumikinga en contra del presidente de la asamblea Virgilio Sáquice de Ley de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Ulloa, Arriba de Neira, Almeida, Bravo, Dávalos, Estupiñán y Rosero. De acuerdo con el pronunciamiento del juez Rodríguez, estas medidas son concedidas de forma provisional hasta que en audiencia pública se resuelva el fondo de la acción de protección. La acción de protección se realizará el próximo 18 de agosto a las 15.30. Aquí ya tengo un reparo desde los jurídicos, ya lo voy a decir. Esta acción de protección se produce justamente cuando el pasado sábado ya se conoció que el gobierno había seleccionado los tres profesionales que concursarían por el cargo de superintendente. La terna fue remitida en atención al pedido que se le hiciera al propio Consejo, luego de que la jueza Larisa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón, declarara la nulidad radical del proceso de designación de Raúl González Carrillo. En la misma decisión judicial se indicaba al Consejo que le requiriera al Ejecutivo una nueva terna. Esta estaba estructurada con Roberto Romero Bombúfal, Rosa María Herrera y Andrés Felipe Cabezas Clerc. El Consejo de Participación Ciudadana se instaló ayer en sesión extraordinaria pasada las 14 horas. Su presidente Ulloa indicó que el objetivo de la plenaria era tratar el reemplazo de una persona faltante en el equipo técnico para la designación del superintendente de banco, sin embargo no hubo coro. En ese sentido Ulloa decidió declarar la sesión permanente y a continuación un receso. Hasta el cierre de la edición de Diario del Universo, que es la que genera esta información, se informó que la reunión se reanudaría entre eh, ayer en la tarde y el día de hoy. O sea, a lo mejor pueden estar en este momento sesionando. Ahí les dimos lectura de la noticia general Para ahora sí entrar en detalle Primero, Fernando Ya basta de este sainete Del uso y abuso, Gustavo De estas medidas de, de protección De las acciones constitucionales Que son varias Las acciones constitucionales Son todas aquellas acciones De carácter jurídico constitucional Que le permiten a una persona Protegerse ante una violación constitucional O ante la inminencia de una violación constitucional O sea, puede ser que ya se haya producido O puede ser que a todas luces se viene Entonces para eso El ser el ciudadano O el habitante O la persona x y z Bajo ciertos protocolos Establecidos en la ley Puede presentar distintas acciones Constitucionales ¿Cuáles son las acciones constitucionales más conocidas? La acción ordinaria de protección La acción extraordinaria de protección La acción ordinaria es una acción de protección constitucional que puede presentar una persona ante cualquier amenaza de, sus de, de violación de derechos constitucionales, sea del sector público o del sector privado. Entonces, en razón de la acción de protección desde elecciones en el MLEC hasta eh, destituciones en la Asamblea, de presidenta de la Asamblea, pasando por todas las cosas que hemos visto, alcaldía de Quito y todo, han usado y abusado esta medida ordinaria de protección la medida o la acción extraordinaria de protección esa es la que digamos esa solamente se puede usar ante sentencias ejecutoriales entonces para presentar una acción que hay muchas también pero no es eh, muy común ni, ni surte un efecto inmediato porque esa eh, primero tiene que haber una sentencia ejecutorial luego tiene que dentro de 21 días plantearse la recibe la corte eh, es todo un trámite, su admisión en la sala de admisión, luego para que llegue al pleno pasa mucho tiempo entonces realmente las acciones extraordinarias de protección uno ni, se, ni, ni, ni conoce cuáles son las que dan y cuáles son las que no dan de ahí otra acción de protección es la acción de medidas cautelares que esa es la más expresa de todas uno piensa de que se va a violar sus derechos y ojo, en ese pensar es tan subjetivo que uno dice me va a pasar esta cosa, y solamente con presentar la acción y el juez dictar la acción de medida cautelar, suspende lo que esa persona a su criterio piensa que, que se la va a perjudicar. Y entonces, porque ahí ni siquiera se necesita de la citación, de la notificación a la otra parte, sino que a espaldas incluso del supuesto violador de ese derecho constitucional, supuesto, entre comillas, Viene el juez y suspende todo. Entonces, eso es muy usado para el tema de las elecciones. Y un candidato y que piensa que no va a ganar quiere crear algún conflicto, se busca un juez amigo o a través del abogado X que tiene una conexión por aquí y por allá, presenta la acción de medidas cautelar viene el, 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 el juez y pone como medida cautelar la suspensión de la elección. Ni se enteran eh, lo, lo, por ejemplo el tribunal electoral de un colegio o de un club de fútbol. Lo que jueces, ha pasado en el último. Ni se entera, ¿por qué? Porque ya el, el beneficiario de esa medida cautelar llega y dice eh, Anuncia en rueda de prensa, señor, esto se ha eh, suspendido esto Se ha suspendido, ya. Tienes que suspenderla porque es una orden judicial Pero para, para información, ¿qué es el recurso de amparo? Ya no existe, ahora se llama acción ya de no protección existe, ya Eso ya antes amparo. se llamaba recurso de amparo constitucional ya. Ahora se le llama acción extraordinaria okay. Es lo que antes era el recurso ya. de amparo De ahí hay otras acciones constitucionales Por ejemplo, cuando tú... Eh, no tienes acceso a información o documentación que tenga que ver contigo tú presentas lo que se llama un recurso o una acción de avias data avias data, aquí están los datos eso significa avias data aquí están los datos, o sea no tengo acceso a esos datos presento la acción de avias data para que me den los datos que yo requiero sobre, mí, sobre mi persona mm. o sobre algo que me afecte directamente y cuando cuando eh, en el caso de una persona que está privada de la libertad Se producen lo que, la ley, lo que las normas legales establecen para, para recuperar su libertad Esto fue muy discutido cuando fue lo del habeas corpus de, de Glass Pues bueno, cumpliendo con los protocolos que dice la ley El habeas corpus también es una acción constitucional eh, Que permite a una persona recuperar su libertad Cuando ésta ha sido arbitrariamente privada entonces, habeas corpus significa aquí está el cuerpo, o sea, el, el habeas corpus en tiempo pasado era un recurso que se presentaba ante el alcalde, es decir, ante la autoridad política y administrativa del, del cantón en donde la persona estaba detenida, no ante una autoridad judicial ni ante una autoridad constitucional. Y habeas corpus significa aquí está el cuerpo, o sea, estoy preso, aquí está el cuerpo para que en cuerpo presente evalúes una autoridad distinta a la judicial o a la constitucional si es que estoy o no estoy eh, privado de mi libertad, acorde, acorde lo dice la ley. Y generalmente antes el alcalde lo que eh, revisaba la situación y daba el habeas corpus o negaba el habeas corpus. Después esto ya con las reformas constitucionales y todo pasó a ser tratado directamente por la propia función judicial. En razón de que todos los jueces ante cualquier acción constitucional se convierten inmediatamente en jueces constitucionales de primera instancia. Y hay otras acciones constitucionales, por ejemplo la acción de incumplimiento, que es cuando eh, un juez, de, de, en, en este caso realmente cuando la corte constitucional determina algo, o cuando hay una sentencia constitucional y, y, y se ordena, y se ordena al, al, al juez de la causa, al juez que, al juez que inició la acción, se, se, se ordena de que revoque, de que levante medidas, etcétera, y no se cumple lo que dispone la sentencia constitucional, inmediatamente se le sigue un, una acción que se llama acción de incumplimiento por el incumplimiento de la sentencia. Que es una acción constitucional sin perjuicio de lo que el Código Orgánico Integral Penal también señala como desacato, que ya es un delito de desacato, aquel funcionario público que no cumple, por ejemplo, o, o, o cualquier persona que no cumple con una decisión judicial. Ahí sí, no solamente en el ámbito constitucional, sino en cualquier orden, el que no cumple pero, cae en el delito de desacato. Pero, pero aquí, ya ver,
9: tenemos una...
1: Ahí he explicado en términos generales lo que son las acciones constitucionales. Sí,
9: pero hay una jueza de San Borondón que le dice a la Asamblea que se abstenga de eh, posesionar al nuevo superintendente de banco. Ahora viene un juez de Yaguachi y le ordena a la asamblea que lo posesione. Ya,
1: ahí ahí le... va
9: a haber desacato de cualquiera. No, no, no. no, no. no de ahí? ahí se
1: está produciendo un enredo terrible por lo siguiente. Porque qué es lo que yo creo que ha presentado este, este eh, abogado. Esta persona, que además esas son las cosas que hay que revisar. ¿Quién es Diego Trujillo Yumikinga? O sea, ¿en qué perjudica a Diego Trujillo Yumikinga ese es el problema, que ahora todo el mundo, eh, como, como. Todas estas leyes se han vuelto interpretativas y no de mandamiento expreso, como, como el, el, el tenor literal lo señala. Ahora, todo el mundo se siente con derecho a presentar. O sea, el afectado es el que la presenta a través de tercera persona. O sea, usa una tercera persona para no aparecer como que él es el que la presenta. Cuando debería presentarla directamente el afectado. Este, pero aquí, ¿cuál es el asunto? De que esta jueza. De San Borondón, a mi manera de ver Equivocadamente Dio paso a esta, a esta cuestión Pues si este señor fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bien o mal Pero fue elegido ¿Cómo es posible que el propio Consejo de Participación Ciudadana Ponga una acción de protección sobre una resolución Del Consejo de Participación Ciudadana O sea, ¿para qué lo pusieron en la lista? ¿Para qué no hicieron los filtros correspondientes? ¿Para qué no hicieron las investigaciones pero, pero correspondientes? no
9: fue el Consejo de Participación Ciudadana El que puso el Hernán fue el que puso
1: ...de lo que recuerdo fue Hernán Ulloa...
9: ...me gustaría verificar quién la puso bueno,
1: realmente... ...de lo que recuerdo... ...fue el propio Hernán Ulloa el que la puso... ...pero en todo caso... ...ya fue designado... ...sin violar... ...normas constitucionales... ...porque al final de cuentas... ...eligen... ...no es un tema de concurso de méritos y de oposición... ...viene una terna... ...o sea hubiera motivo desde el punto de vista constitucional, de violación constitucional si de repente aparece un cuarto nombrado ahí que no está en la terna, entonces no, la ley dice que es de la terna, porque aparece un cuarto entonces, le violaron los derechos constitucionales a esos tres ciudadanos que estaban en la terna. Pero parece que que según
9: lo que se dice es que el señor González ha estado impedido de posicionarle como superintendente de banco porque tenía contratos con el Estado, ni sé qué ¿Pero quién lo
10: puso en la terna? ¿Pero quién
1: no lo ya terna, lo pusieron, ya sabemos ¿Y por qué el Consejo de Participación Ciudadana no filtró, no todo, filtró eso? todo eso? Pero en todo caso, no se está afectando los derechos constitucionales de nadie. Si pasó, llámenlo a juicio político, se y llámenlo a juicio político o, o resuelvan desde el punto de vista jurídico eh, esa mala designación que hicieron. Pero no, no se puede usar. Yo, yo, yo soy enemigo de acabar por cualquier quítame esta paja usan estas acciones constitucionales. Sí, a mí, a, pero a, entonces, mí, a mí realmente,
9: me, todo se ríe, pero a mí realmente me, me causa risa y me indigna que un juez diga una cosa y venga otro juez ya, y entonces, diga otra entonces, cosa. Entonces, y aquí
1: estamos en una fiesta de que cada juez de cualquier lado dice lo que es, le da es, la gana. Es que eso está ocurriendo. Entonces comencemos de que se equivocó a mi criterio la jueza de San Borondón. Pero ahora resulta que ya la jueza de San Borondón resolvió eso. Inmediatamente llegó una nueva terna Y a partir de esa resolución De esa nueva terna es, es la excusa perfecta Porque porque una acción de protección Eso sí tiene que atacar una resolución O sea, tú tienes que Sobre una resolución, atacarla Entonces, ¿qué es lo que ha presentado eh, esta, esta, eh, esta nueva acción jurídica? Hablemos así ¿Qué es lo que ha atacado? Ha atacado la nueva resolución De que hay una nueva terna
9: Pero a ver, pero, pero digamos una cosa esta nueva terna nace de una petición de la jueza de San Borondón ya, está bien,
1: pero, pero ya es una nueva resolución entonces, no, entonces
9: el juez lo que está haciendo es atacando la resolución de la jueza de San Borondón la, la, el juez fue la, la que
1: pidió que envíen una ya,
8: nueva no, terna el juez sea, lo,
1: es un desastre el juez lo que está haciendo es que como hay una nueva terna y se presenta una acción de protección da a mi manera de ver también equivocadamente da medidas cautelares pero aquí incluso con un agravante y cuál es el agravante por eso cuando leía la noticia dije voy a comentar de esto el agravante dice, de acuerdo con el pronunciamiento de este señor juez Rodríguez de Yaguachi, estas medidas son concedidas de forma provisional hasta que en audiencia pública se resuelva el fondo de la acción de protección. La acción de. Ya, esta acción de. Esta acción de protección, esta, esta audiencia se realizará el 18 de agosto, o sea, después de 10 días. Ya, esta acción de protección se produce justamente cuando el pasado sábado ya se conoció que eh, Ahí hay una explicación Pero aquí hay una parte eh, La parte importante Es cuando dice De que la acción de protección Ordena que, se absten, que, que, que lo posesionen al señor O sea, ordena de manera inmediata Posesionar a Raúl González Carrión Entonces ahí es donde yo veo incluso Una incongruencia total ¿Cómo puede ordenar Que posesionen a una persona Cuando recién el tema de fondo lo van a tratar el 18 de agosto. Digamos que lo prudente, más allá que también estoy en desacuerdo con, con que otra vez haya ido a una acción de, de, de protección por, por esta materia, pero aquí lo congruente hubiese sido, ok, te voy a dar medida cautelar de que se suspenda el tratamiento de esa terna en el Consejo de Participación Ciudadana, pero jamás voy a ordenar que te, que te posesionen. Porque ahí sí se está contradiciendo, está tirando, o sea, está contradiciendo, está confrontando otra resolución judicial. Pues una cosa es, ok, me estás presentando una acción de protección en razón de la resolución que hubo de presentar una nueva terna. Ya, atacas esa, esa resolución, entonces la medida cautelar es que se abstenga el Consejo de Participación Ciudadana de tratar esa terna, hasta que se conozca lo de fondo pero lo que no podía ordenar es que lo posesione. Entonces todo esto se ve manipulado de todos lados, porque para variar andan buscando el cantón en donde pueden encontrar un juez. Que si no es Banclar Alto, es San Brondón, que ya como San Borondón está tan barriendo, no ¿sabes qué? Vámonos a Yahuache, o vámonos al cantoncito no sé cuánto, y andan buscando en los 220 cantones, o 222 cantones un juececito o juececita amigo o amiga al que se pueda acceder, para, para que tire una resolución de esta naturaleza. O sea, hay un abuso brutal de esta situación. ¿Qué es lo que yo creo, Fernando y Gustavo? En primer lugar, aquí los únicos responsables de esta situación ya sui generis, burlesca, abusiva, porque están abusando del derecho constitucional. Aquí los únicos responsables de que esto se, se siga dando es la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional puede dictar reglas jurisprudenciales que en torno a lo que dice la ley, ellos dan un, una serie, un conjunto de reglas mucho más claras, mucho más específicas, siguiendo el espíritu de lo que está ya escrito en la norma, pero para aclararle perfectamente a los jueces una, una especie de modo de procedimiento sin obviamente eh, eliminar este tipo de acciones que están establecidas en la Constitución, pero ordenándolas en cuanto a procedimiento, en cuanto a, 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 a en qué forma tiene que presentarse. O sea, reglas jurisprudenciales claras. La Corte Constitucional puede dictar reglas jurisprudenciales. Es decir, esto de aquí no está claro en cuanto a su interpretación. Ok, nosotros dictamos estas reglas jurisprudenciales para que se sometan todos los jueces que, ...que conozcan materia constitucional... ...se sometan a estas reglas jurisprudenciales... ...punto uno... ...y dentro de esas reglas jurisprudenciales... este ...Fernando... ...tiene que establecerse... ...que al menos... ...en temas relacionados... ...con decisiones de carácter orgánicas del Estado... ...como es este, nombramientos de instituciones y todo esto... ...por lo menos... ...en lo que tiene que ver a la estructura orgánica del Estado... Estas acciones tienen que ser conocidas por los jueces provinciales. No puede seguirse dando de que cualquier juez de cualquier cantón conozca una acción de protección y pare una nominación, eh, eh, pare un proceso de destitución o, o impulse un proceso de tal naturaleza. No, señores, que sean los jueces provinciales. Ahí sí, anda, preséntala si quieres, para ante los jueces provinciales. Los jueces provinciales ya son otra cosa. Primero que son absolutamente limitados en número. Son absolutamente, eh, eh, son los jueces exclusivos de toda una provincia. Ahí no se es que puede ir a cualquier unidad multicompetente y presentar ante un juez de marras cualquier cosita. Entonces ya, ok, si ya un, los jueces provinciales ya fallan de, de tal manera, generalmente lo van a hacer un poco más en derecho. No digo que exclusivamente en derecho, porque aquí no puedo poner las manos al fuego por nadie, pero lo van a hacer un poco más en derecho. Ok, y de ahí que haya otra instancia que pudiera ser, por ejemplo, una instancia de la Corte Nacional. O sea, pero hay que arreglar de alguna manera esta situación, porque lo que está pasando es un verdadero zainete en este país, Fernando y Gustavo.
9: No, esto realmente eh, da risa, como decía, pero indigna también a la vez, ver cómo tratan a la justicia en este país. O sea, me imagino que más indignación, puede, o quizás menos, no sé, le pueda causar a los a los abogados que conocen el tema, de las leyes, pero a uno como ciudadano, ver este en que han convertido a la justicia ecuatoriana, realmente indigna y da pena
10: Gustavo, tu criterio Sí, por el mismo sentido de lo que está diciendo Fernando la utilización de la justicia para fines políticos sigue siendo lamentablemente ¿no? el, el, el menú diario de la república y eso es algo aberrante en realidad ¿no? Eh, no se puede usar a la justicia para conseguir los fines políticos que se desearen por ejemplo se dieron cuenta que habían puesto mal o como sea, a alguien en una terna como eliminan que lo nombren? pues pongamos una acción de protección, un fulanita o una fulanita que nadie sabe quién es ante un juez eh, eh, multicompetente presenta porque se siente agravi agraviada en sus derechos y así en una cadena infinita de agraviados por, por por sus expectativas de derecho esto no va a terminar nunca lamentablemente nosotros mismos somos responsables de lo que sucede en el Ecuador no nos quejemos todos aquellos que usan la justicia para conseguir sus fines políticos no pueden quejarse de nada Absolutamente de nada Cuando se les revierta la acción Porque aquí es claro Si no queremos Que usen la justicia Políticamente contra nuestros intereses No lo hagamos tampoco Porque al final del tiempo Si yo actúo así Pues así mismo me puedo estar exponiendo A que lo hagan conmigo Alfonso una pregunta,
1: Alfonso. Sí, sí, sí.
10: Eh, eh, un
9: juez de, de estos, cualquiera de estos jueces que hemos hablado, ¿pueden ordenarle a la Asamblea Nacional?
1: Bueno, un juez puede ordenar a quien sea. A quien sea. Un juez puede ordenar a quien sea y, y, y hay que cumplir la disposición de un juez. Sí, okay. Pero el problema es que esto está manejado tan ridículamente que ya, ya, ya estamos cayendo en, en, en una zona de espanto, de una inseguridad jurídica terrible. Pero es que es en todos lados ahora. O sea, desgraciadamente hemos visto en todos los ámbitos. En el deporte hemos visto varias veces que se han frenado elecciones por, por acciones constitucionales. De ahí hemos visto en los colegios académicos igual. En el colegio de abogados, bueno, hay expertos en este tipo de cosas. Pararon dos años una elección para, para, para renovar el directorio punta de acciones y acciones y acciones una acción atrás de otra. En, en el ámbito político ya ahora se ha vuelto costumbre. Van a decir a la, a la presidenta de la asamblea dispara 10 acciones de protección, un día la pone uno, otro día la pone otro. O sea, claro, como la ley impone que, y hasta por juramento, tú tienes que declarar ahí bajo juramento de que no has puesto otra. Entonces, claro, la pone un asesor, la pone un secretario, la pone, van poniendo por todos lados. Para la alcaldía quito lo mismo. Ya, ahora para esto de Superintendencia van, de usa para todo. Eso que, cuidado que ahora que se viene la elección, bueno, ahí el, el, lo único que está medio blindado para esto es el tema electoral, por eso que no ponen en temas ahora, electorales. Yéndonos a poner... porque, porque temas electorales si las ponen, pues las ponen, ponen los recursos Pero... de impugnación a nivel de, del Tribunal Contencioso Electoral, entonces se queda en el mismo ámbito electoral. Pero... Porque si no hubiera esa conceptualización del Tribunal Constitucional Electoral, en la, eh, después de una elección, no, no, no hubiera cómo presentar una demanda de ninguna naturaleza en ningún juzgado, porque estuvieran todos llenos. El, el concejal que quedó en el puesto, el candidato concejal que quedó en el puesto 38, impugna. Y de 38 para arriba impugnan todos, en cada cantón, en cada parroquia. O sea, todo el mundo ahora usa esta vaina. Pero, pero yéndonos de un poquito
9: más. más más atrás de los hechos ¿cómo una persona con estos cuestionamientos primero, puede estar en la terna y segundo si está en la terna, ¿cómo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no determine que la persona no está eh, capacit no capacitada, no está apta para ese cargo por, por estos cuestionamientos
1: que tiene, y ya después de que lo nombran, se dan cuenta de que tiene problemas. eso te demuestra ...que no hacen un trabajo serio... ...que no hacen un trabajo responsable... ...¿cuál es el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana?... esto... ...o sea, esto... ...porque no están para nada más... ...porque sí, son un consejo de veduría también... ...no han hecho una veduría a nada... ...no han hecho una veduría a nada... ...ellos están para esto... ...para nombrar contralores... ...o sea, el poco trabajo que tienen... Porque, ...ah, pueden decir sus vocales... ...sus, sus, sus integrantes se tiran importantes y andan digamos, bien sofocados qué cantidad de trabajo qué cantidad de trabajo tienen ¿Tienes nada de trabajo te las pasas comiendo en el rincón de Francia o en los grandes restaurantes allá y ostentando el poder así son todos qué cantidad de trabajo el único trabajo que tienen es eh, organizar bien estos concursos al primer concurso creo que al segundo concurso el primero fue el de superintendencia de compañías pasó bien este es el segundo concurso tremendo problema y todavía no hay noticias sobre lo del Contralor. Y, bueno, pues, yo no sé. Ya, ya mismo se van. Entonces, comienzan a correr, comienzan a nombrar todo lo que más puedan nombrar. Porque saben que ya mismo se van. Porque ya toca el relevo. Ya va a haber elecciones para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué les queda en funciones a estos caballeros? Les queda en funciones nueve meses. Entonces sí, comenzarán a correr para poner... Pero claro, ahí están, ahí están las consecuencias. O sea, pero es que todo es con el amarre también, ¿no? Vamos poniéndole aquí, vamos poniéndole allá Comienzan a hacer mayorías para poner al uno, para poner al otro O sea, no hacen un trabajo como verdaderamente la ciudadanía los quiere Es decir, vamos haciendo el análisis, fulano tiene todas estas cosas Oye, pues fulano no es de mi simpatía, no importa Aunque no sea de mi simpatía, pero pues el mejor calificado Estamos haciendo patria, ¿no? Vamos a poner de esta terna al mejor calificado en todo sentido Al mejor o al más habilitado para el cargo No, no andan en eso Andan en eso, pónganle aquí, pónganle allá y comienzan en ese juego de las mayorías eh, Acá estamos cinco, allá están Son nueve creo estos señores no Acá estamos cinco, allá están cuatro eh, Que vengan acá a, a, a ver eh, Quién se pone más a la orden Son siete o si son siete, acá, acá somos cuatro Allá tres, entonces como somos mayoría eh, hablemos, Mandemos a hablar con los tres A ver cuál es el que se pone más a la orden A ver cuál es el que nos conviene O sea, todo en razón De pequeños intereses Por sobre el gran interés nacional por eso, señores, yo no creo en el poder ciudadano. El poder ciudadano es el que da el ecuatoriano en la urna el día de las elecciones. Al día siguiente de las elecciones se acabó el poder ciudadano. El que llega a cualquier instancia de poder responde a sus propios intereses, y responde a los intereses políticos o de cualquier naturaleza que no necesariamente responderán a su vez al, al interés ciudadano. Y seamos honestos. Esa pues, es la verdad.
9: Y seamos honestos, o sea, de estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que supuestamente representan al pueblo, tú le preguntas al pueblo y no conoce a ninguno. No
1: conoce a ninguno. O si ya han participado en otras elecciones no han quedado en nada, porque no representan. pero claro, hay esta elección, se meten ahí con el cuento de que somos apartidistas, de que no pertenecemos a un partido político. Todos a la. Puede ser de que. A ver, a veces llegan tapiñados. Y a veces puede ser que lleguen eh, directamente, se inscribieron por cuenta propia y participaron. Pero una vez que ya están en el poder político, inmediatamente se unen a las corrientes políticas de peso en el país. Aquí nadie actúa bajo posición ciudadana. Eso es cuento. Ese es el cuento que metió el correísmo y que, y que todavía predomina el cuento de usar la palabra ciudadana para esconder su verdadero génesis político eso es todo nos vamos a una pausa, retornamos a una recomendación, retornamos un poquito más de, de temas políticos antes de entrar al segmento deportivo ya volvemos un oh.
13: este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
13: ¡Siempre en mole el Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene.
1: 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Solo
6: en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
3: Nuevas historias, nuevos líderes.
13: Estamos en la hora del pocho.
6: Camino sobre tu piel, Bueno, volvemos
1: con dos temas más. Este, este tema del el, insístase por parte de la asamblea a, a la ley original. Y que, eh, totalmente ignorando el veto presidencial, lograron conseguir las dos terceras partes para insistir. 96 votos consiguieron. O sea, se unió al Partido Social Cristiano, no, no. Por, bueno. lo que, por lo que parecería indicarse, ¿no? Sí. Lo cual me parecería una lástima, porque el Partido Social Cristiano siempre ha estado en una posición dura en cuanto a la lucha contra la delincuencia. <risa> y, y si ha votado a favor del insistase me parece que, que, que es un error realmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, señores, tanta palabrería este proyecto de ley. Yo lo resumo en tres letras. En tres letras. Sí, para para a, a la, el, el, la intención era verdaderamente darle la confianza al policía de que use su arma en, el legítimo, en la legítima obligación de actuar con fuerza, no con violencia. Porque esa es la diferencia... En este país, mientras no se diferencie lo que es fuerza de violencia, estamos jodidos. El policía cuando usa su arma, incluso cuando le pega un tiro a un ladrón, está actuando con fuerza, no con violencia. Violencia es cuando un delincuente le pega un tiro a una persona y la mata, o, o incluso le rompe el, el vidrio de un carro, o usando un arma afecta a una persona, aunque no, aunque no lo llevan, aunque no lo mate, pero afecta, la salta, etc. Eso es violencia, porque la diferencia sustancial, fundamental, entre la fuerza y la violencia es el predominio físico o, 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 o armado que tenga una persona o un grupo de personas sobre otra o sobre otras. En el marco de la ley es fuerza, fuera del marco de la ley es violencia. El delincuente siempre actúa con violencia. El policía, mientras actúe contra un acto delincuencial, actúa con fuerza. Así le pega un tiro a un delincuente. Es un acto de fuerza, no es un acto de violencia. Aquí la gente piensa que todo es violencia. Estamos equivocados. Como no hay la interpretación a esa diferenciación, entonces en este país no vamos a poder avanzar nunca. Pero pues tanta palabrería en un proyecto de ley, yo lo resumo en tres letras, APP, P, alto palo plomo. Y bueno, ¿cuál era la idea de este proyecto de ley? Que con palabras más, palabras menos, con 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Al final se le devuelva al policía la confianza de actuar en el marco de la ley con su arma en contra de los delincuentes. De que el policía no dude un minuto, dos no minutos, minuto, un minuto lo matan a él, al padre, a la madre, a los abuelos y a los bisabuelos, Que el policía no dude un segundo en usar su arma. Pensando en que si lo hace se mete o no en problemas judiciales. Porque el delincuente que sabe que está por fuera de la ley... Le da lo mismo matar a un policía si ya antes ha matado a un ciudadano, le da lo mismo. Es un agravante mayor, puede ser, para la larga, estos han matado a 10, ellos, ellos mismos identifican, desgraciadamente las muertes las identifican con una palabra, corvinas, una corvina más. Entonces, el delincuente no piensa un segundo en nada, el policía sí piensa. Y esa dubitación hace que a veces no actúe. Y esa dubitación hace que a veces tenga que salir hasta corriendo para salvaguardar su vida. Entonces, la idea de estas reformas legales era dejar más que en claro que el policía está autorizado para usar su arma. Pero claro, comenzaron con lo ideológico, comenzaron a priorizar ciertos criterios de carácter social, por sobre lo que verdaderamente hoy le interesa a la sociedad, que es estar seguro. Y al final de cuentas, con lo que aprobaron, dejaron exactamente con las mismas dudas a los policías. O sea, todo esto que se ha reformado, todo esto que se ha aprobado, no le quita un ápice de duda al policía. Por tanto, seguimos igual, señor. Por tanto, mañana el policía va a estar limitado al uso del arma. Por tanto, mañana el militar no va a salir a las calles, porque no recibió la autorización expresa que se está, en el marco de la constitución sí, pero establecido en la ley, no recibió la autorización expresa para poder actuar en cualquier momento. O sea, todo siguió igual, o todo va a seguir igual, con un policía dubitativo, con un militar que se abstiene, porque no permitieron que la ley sea absolutamente específica, explícita, en la lucha contra la delincuencia en otras palabras quedamos jodidos igual que antes señores una verdadera pena que hayan 96 asambleístas que hayan votado por seguir limitando de alguna manera la participación policial y militar en la lucha a favor de la seguridad ciudadana
9: eh, mira
8: eh,
1: creo que
9: aquí confunden los términos y estos asambleístas que bajo ningún concepto tienen el más mínimo derecho a reclamar, ahora sí, por la inseguridad ciudadana. Ellos no. El pueblo puede reclamar lo que quiera. Ellos no tienen derecho a reclamar por la inseguridad ciudadana porque ellos han dejado a la ciudadanía indefensa. Con el pretexto de que se puede criminalizar la protesta social. No se criminaliza la protesta social. Se criminalizan actos vandálicos que ocurren en esa protesta. Se criminalizan las agresiones que sufren ciudadanos inocentes por el simple hecho de trabajar durante las protestas. Se criminaliza el cierre de carreteras. Se criminaliza la invasión a la propiedad privada. No se criminaliza la protesta en sí. Entonces, pero usa en ese término para poder detener la, 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 las leyes que permitan a la policía actuar en beneficio del ciudadanos y poder combatir con mayor eficiencia la. La delincuencia. Una lástima realmente.
1: A mí sí me gustaría, Gustavo, no sé si tú tienes esa información. A mí sí me gustaría saber qué pasó con, con esa votación. ¿De dónde salieron los 96, 96 votos? 96
9: votos a favor, cero en contra y 40 abstenciones. Ese fue el. Cero
1: en contra.
10: Sí. Yo no pues, sigo mucho las cosas que hace la Asamblea. No. Y, y no las sigo porque tengo el convencimiento de que en mucha gente de la Asamblea no existe la menor idea de por qué están ahí. Sí, con todo respeto a quienes nos representan en nuestra función legislativa, yo creo que hay personas que no saben por qué están ahí o tienen la capacidad para estar ahí. Pero la elegimos, los elegimos para estar en esos puestos. En algunos casos... No los elegimos nosotros Vienen de otras jurisdicciones Obedecen A, a, a otros eh, resultados Políticos Pero yo soy de las personas que no Trago humo Trato de no hacerlo ¿Qué fuerza legal Necesitó el policía Que lo asaltaron O lo intentaron asaltar en una tienda? Pregunto A los ciudadanos que nos están escuchando Ninguna ¿Qué ley especial necesitó el policía que abatió a un delincuente que lo intentó asaltar a mano armada en una tienda de Guayaquil? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Sabe qué necesitó ese policía? Entrenamiento, como lo vimos en acción. Capacidad de reaccionar adecuadamente. Entonces, más que leyes... Este país necesita que nuestra fuerza policial tenga el entrenamiento adecuado para reaccionar adecuadamente. El código penal es muy claro respecto a la responsabilidad de quienes hacen y dan seguridad a la República. El código es muy claro respecto a las causas de exclusión de la antijuricidad. No existe infracción penal, dice el artículo 30. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Y luego el artículo 33 dice la legítima defensa. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Primero, agresión actual e ilegítima. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó eh, a esa ciudadana que la degollaron en presencia de dos policías en una ciudad, en un lugar de la provincia de Imbabura. ¿Ustedes creen que eso es por falta de ley o, o es por falta de capacidad de los policías que tuvieron que actuar? Entonces, yo estoy totalmente seguro que eh, eh, más que andar redundando porque eso es lo que se hizo con esa ley dándole eh, vueltas a las mismas cosas ¿no? eh, en algunos casos e inclusive bordeando inconstitucionalidades porque en el caso de fuerzas armadas es muy claro para qué sirven las fuerzas armadas y cuándo deben actuar están en la constitución no les gusta cambien la constitución pero no le metan la boca el dedo en la boca a la gente o sea, la constitución dice eso, y entonces pongámonos de acuerdo, no vamos a respetar la constitución de ninguna manera, vamos a hacer esto, y eso se hace, pero que, que lo digamos claramente, ¿no? Ese es mi punto de vista al fondo.
1: Mira, estuve revisando, y de todas maneras vale la pena corregir sobre algún comentario que hice hace poco, que, lo, que fue especulativo, pero ahora sí ya eh, podemos eh, hablar claramente cuáles fueron los bloques que votaron por esos 96 no está el Partido Social Cristiano a propósito No está ¿Cuáles son los tres bloques que votaron Para esos 96 votos? Unión por la Esperanza, Pachacútic, Izquierda Democrática ¿Suman 96 votos? Hoy? Eso es lo que estoy tratando de revisar Aunque sea mentalmente, ya los vamos a sumar bien, verbalmente no, no. 40 abstenciones Me suena que 40 abstenciones Son más o menos los 26 del bloque de gobierno Entre los independientes Más los social cristianos Ahí, ahí podrían sumar los 40 Entonces ahora, ahora vemos Ahora hablemos de que Unión por la Esperanza tiene 40 y pico de Siete, votos. 47, 48, 45. Pachacute completo, que ahí se han no, unido. completo, y completo Izquierda Democrática, me imagino. Y completo la Izquierda Democrática. Pachacute eh, es, tiene 27, 28, algo así. 27, Izquierda, Izquierda, Izquierda Democrática, democrática 6. tenía 16. 27, ahí votó ahí, me imagino. 27 y 16 son 33, no, no 43. 27 y 16 son 43 y 40 y... 47, 48, 47 47,
9: 47 40. creo que tienes es que... es que como ahora con, se han desafiliado se han salido, pero en todo caso me faltan unos, unos me faltaban unos cuentos. pero
1: en todo caso la noticia de prensa responsabiliza directamente a Unión, a Unión por la Esperanza, o sea UNES Pachacútec, Izquierda Democrática los que votaron a favor, el Partido Social Cristiano concreo y los Independientes, salvo que algún grupo de independientes haya votado aparte, ¿no? Oye, pero sobre, sobre aparte que... del, del, del acuerdo Te Imagino de la que al, nacional, por ahí algún,
9: algunos tres o cuatro independientes Pero,
1: pero, que... ¿sabes una cosa? Es, es increíble esto de la izquierda democrática. O sea, es decepcionante. Porque ah, los pachacuti ya sabemos en qué línea están y ni que hablar los de UNES. Pero, pero los de la izquierda. Por eso es que se les ha ido herbas. Y por eso es que parece que. Esto de democrática terminará siendo flor de un día. Es decir, una elección les fue muy bien y vamos a ver cómo les va ahora en las seccionales y vamos a ver cómo les va a ir en la próxima nacional de asambleístas y de candidato a la presidencia de la República, ya sin hervas. La verdad es que esa falta de liderazgo, y, y en eso ya tiene razón el doctor Borges, Él ya está retirado de la política, a estas alturas él no puede retomar nada, y Andrés Vallejo ya anda en otra cosa, es embajador pero se murieron los líderes viejos de la izquierda democrática, uno de los últimos en morirse, Wilfrido Lucero, que hubiese dado unas luces, como, como su propio apellido lo dice. este Pero realmente es decepcionante la actitud de la izquierda democrática. Andan ahí como balsa como en, en marea a donde los lleve la corriente. Increíble. O sea, no responden a los caros intereses de la ciudadanía, andan respondiendo a, a intereses sectarios, no de una gran mayoría de la colectividad que está clamando por una mayor participación policial y militar en la seguridad ciudadana. Bueno, allá ellos, pero hago la corrección del caso. Los partidos políticos u organizaciones que votaron a, a favor del se son UNES, completo, Pachacute, completo, rebeldes y no rebeldes, izquierda democrática, completa peleados y no peleados y, y se han abstenido creo, el pcc y seguramente la mayoría independiente aunque me queda la duda que por ahí uno, dos o tres votos se fueron por otro lado
9: de acuerdo.
1: ya para terminar, este Gustavo y, y Fernando el análisis político y luego invitar a Agustín Guevara y si llega a Tadeo Tinoco para el segmento deportivo el tema de, de las elecciones seccionales también nos generó una sorpresa este fin de semana y concretamente ayer cuando Centro Democrático anunció la no participación por su organización política del candidato Héctor Vanegas y Cortázar. Parece que pegó duro, por supuesto de manera negativa, eh, las declaraciones de Héctor Vanegas, que por supuesto Desafortunada fueron totalmente. desafortunadas, desmedidas, totalmente antipopulares y eso le costó le iba a costar, a ver, es que el asunto es que no es que le iba a costar a él a, a, a él, a la candidatura de Héctor Banegas le iba a costar un franco descenso en, en la intención de voto el problema es que lo iba a arrastrar en ese descenso lo iba a arrastrar el candidato a la alcaldía Jimmy Jairala que es el, candid, el director de, o el líder de esa organización política, entonces yo pienso que Jairala para curarse en salud prefiere no correr con prefecto a tener un prefecto que en un momento determinado le iba a generar un peso eh, negativo a su campaña. Es que Héctor tendrá que reconocer de que se le fueron las patas, como se dice vulgarmente. Él eh, es un gran profesional del derecho. Yo a él lo conozco en lo personal, lo, lo considero un caballero, pero bueno, a veces la gente eh, eh, comete un exabrupto, pero dependiendo del exabrupto eh, puede marcar tu destino político, por lo menos de manera inmediata un exabrupto puede marcar tu destino político, eh, y obviamente para mal. Entonces, en este, después de esa declaración, que fue muy mal tomada por la colectividad, porque la verdad es que fue una decisión una declaración totalmente desafortunada, eh, Héctor Vanegas no iba a ser una buena ayuda para Jairala, sino al contrario, lo podía perjudicar, entonces ahí se justifica la decisión del Centro Democrático. Ahora, la pregunta es, ¿Héctor Vanegas podrá participar o no en la contienda electoral todo parecería indicar que sí supuestamente iría por el Partido Socialista pero ya no por el Centro Democrático sino por el Partido Socialista porque también hay esas salidas a la ley como todas las cosas aquí las leyes no son claras dan chance a la interpretación todo. por todos lados entonces parecería que pudiera aparecer auspiciado es más si él no es afiliado a Centro Democrático cosa que creo que no es que en algún momento lo fue y se desafilió sino que era solamente respaldado por Centro Democrático, pero no es afiliado. Entonces, teniendo la carta libre, como quien dice, el pase libre, como se dice en términos deportivos, no tiene ni siquiera limitación en, 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 en tiempo de afiliación o de desafiliación en este caso. Porque, pero siempre, sí si eres afiliado, pero sí en participación de primaria. Sí, pero aparentemente habría una salida para que un, un, un candidato que fue nombrado en primaria por alguna razón de, desiste de ir y podría ser reemplazado por otra persona algo nos explicaban esta mañana. Sí,
9: pero mi pregunta es... Eso es cuando hay un candidato, como el caso de Centro Democrático, que podría en un momento dado eh, reemplazar a, a su candidato inicialmente elegido en la primaria. Pero un partido que no hizo primaria para elegir a, a candidato, ¿puede después nombrar un candidato?
1: Eso es lo que queda en duda. Yo lo que creo es que es muy difícil que Héctor Vanegas aparezca por otra tienda política. Y no lo digo por él, porque... Él nos ha demostrado que hoy puede tener una tienda política y mañana, y mañana en otra. otra. El problema no es él, el problema es de que es muy difícil que al menos organizaciones políticas que ya han nombrado candidatos lo, 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 lo reemplacen a sus candidatos ya presentados por Héctor. Pero también hay partidos políticos u organizaciones que no han presentado candidatos y con tal de participar, como ya este ha adelantado un poco, una especie de pre-campaña lo puedan invitar. Si la ley lo permite... Yo no tengo la menor duda que se inscribe por otra organización política, Pues si la ley lo impide, yo creo que hasta ahí llegó su intención de ser candidato a prefecto en esta elección.
9: Oye, y el movimiento, el partido, creo, el partido de gobierno presenta candidato a prefecto y alcalde, y apoyan a la alcaldía de Quito, pero no para la alcaldía de Guayaquil, ¿no?
1: No, no se anunció ninguna candidatura a la alcaldía de Guayaquil y hablan, o ya se ha anunciado que el candidato a prefecto va a ser Francesco Tabaco. Correcto. Cosa, bien, que, apoyan a Luz, Elena cosa que también no deja de ser rara Porque Keco, como cariñosamente le decimos a los amigos Hace unos tres meses Tuvo una intervención muy fuerte contra el gobierno Pero Está bien eh, Esa es la democracia y, y bueno, que se cierren heridas siempre será positivo Suerte para Keko Tabaqui, Que ha venido también activando Pero mira, a mí sí me da gusto que la gente Que, 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 que viene activando que, que tiene un propósito claro Desde hace algún tiempo atrás desarrolle su, su, su potencialidad política. O sea, han venido trabajando. Eh, tabaki ha, ha tenido un grupo de gente que lo ha venido respaldando, asesores, dirigentes, etc. Está bien. O sea, lo, lo malo es la improvisación. Que no estás en nada y de repente Oye, hay que llenar candidaturas, vete, salgo sí, pues, en, tele, en televisión o en la radio y acepto. Entonces, terminan siendo espontáneos, improvisados. En el caso de Tabaki... ...venía siendo presidente de la feria de la Cámara la jajaja, de, de Agricultores... ...pero además él venía manifestando su deseo de ser candidato... él venía trabajando además a título independiente... ...bueno, tiene la posibilidad de ir respaldado por una, una organización política... ...lo único que va a hacer es ahora sí meterse en la wincha de partida... Para, para, ...para competir en algo que ha venido preparando... ...entonces no es un candidato improvisado... ...es un candidato que ha venido trabajando esa candidatura... ...como la ha venido trabajando Pedro Pablo Duarte en la alcaldía como la ha venido trabajando el mismo Héctor Vanegas más allá de su desafortunada intervención, como la ha venido trabajando Jairala, de alguna manera, obviamente Cintia Viteria a la reelección, o Susana González a la reelección, o, sea, son, eh, eh, o, o la propia Marcela Guiñaga. O sea, son personas que han venido trabajando su candidatura. Y, y, y mientras eso ocurra, garantiza que a la política se la está tomando con seriedad. Yo no, yo no comparto... Criterios así, abiertos, generalizados. Nos quejamos de tandazos, pero acá igual, generalizan todo. Por ejemplo, la candidatura de Andrés Guzmán Guzmán es un hombre que viene haciendo una carrera política.
9: Lo que le falta a Andrés es hacerse conocer como político, porque está muy identificado en la parte Bueno, eso es, cosa, eso, es
1: claro, eso es otra porque, cosa. Puede estar más identificado. Porque sale todos los días hablando pero, pero del deporte. Ha hecho política, ha hecho pero, política. Pero, pero además eh, está, está haciendo una carrera. Entonces está bien porque sigue o sea, en la carrera política. O sea, está está es parte del andamiaje político del día a día. La bombón igual. Así ah, sale en televisión todos los días, pues la bombón ya tiene eh, un periodo que ha sido concejal, creo que también fue hasta legisladora, o sea, está en la carrera política. Que nos guste o no nos guste es otra cosa, pues son parte de la carrera política. Y ustedes tienen derecho a participar sin que haya tanta crítica de que sí, que las figuras de televisión, el mismo cuento de siempre. Y yo pregunto una cosa, ¿quién nos han gobernado, eh, estudiado en Harvard, que han destruido este país? Dice la verdad pues vámonos a una pausa para retornar con el deporte Gustavo querías decir algo más <risa> no nada más <risa> me has hecho reír tu comentario un abrazo grande un abrazo nos vemos el miércoles un abrazo nos vemos el miércoles retornamos
0: con el deporte el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
12: Solo en
6: Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche, como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche, ¡por 10 días! Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
7: Más información en claro.com.es
13: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma,
4: genéricos, Ecuagen.
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba vigenecuador. También participa Vigen Polvo. Eres una habilidad.
6: Gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos Pacífico para toda la vida.
14: Urbaceo, y municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al Centro de Acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales, arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más La limpio.
7: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15 mil cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas amenazas y emergencias en tiempo real generando así una respuesta automática y una alerta inmediata cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a guayaquil porque tu seguridad es primero alcaldía de
13: guayaquil compren Mall el fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte, todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín, te conviene
3: Energía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte Que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas
1: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones
2: te espera en el aeropuerto con atención 24 horas En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como mafe.
10: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
2: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Maffet, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
11: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool.
0: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos Deportes. Deportes.
1: Bueno, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo aquí con esa voz incomparable e inconfundible de Agustín Filomentor Guevara
0: Morillo.
15: Muchas gracias, pochito. Una semana del primer hito de Independencia, también no se olvida. Estamos en agosto, que dicen claro. que también es el mes de las artes, en fin. Así que, por lo tanto, no hubo quinta mala, pero de todo se produjo en la fecha de campeonato ecuatoriano. Tenemos para comentarlo, está con nosotros está...
1: Todos jugaron para Barcelona y MLE En esta fecha, y por primera vez en mucho tiempo Barcelona y MLE juegan para ellos también ah, sí, Ganaron los ¿verdad? dos, se unieron la, los sí. dos factores Buenos resultados para los dos claro. Y aparte los dos ganaron con resultados bastante cómodos, cómodos de, sí, tres, cómodos. Goles de tres goles de diferencia. Sí. El uno ganó tres a cero directamente y el otro ganó 4 a uno.
15: Y el... dice que se vendieron más en todos los negocios hoy día por Barcelona también con resultados.
1: Bueno,
16: te, te Tinojo, Tadeo Tinojo aquí también en la hora del Pocho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y arranco con la novedad de que Barcelona volvería este fin de semana al Monumental para jugar con Universidad Católica. Así, claro, local. Eso ayer se le preguntó y, a Célico. Y, y,
1: cómo es eso de que puede jugar una vez en el Monumental, después se va al Chucho, o sea, tiene, todavía no tiene el impedimento de jugar por parte de la Confederación Sudamericana.
16: Es cuando tienen que hacer ciertas adecuaciones en la semana previa que le piden, oigan, no jueguen Hoy esta no semana, que <risas> son así. Según el, el establecido, sería hasta finales de agosto que podrían estar a intermitencia. De ahí para no, adelante... ¿No, no le, si le afecta económicamente a Barcelona también eso? O sea, sí, porque ayer, por ejemplo, eran socios adherentes, entraban con su carne de socios, y la otra tribuna al frente, 5 dólares la entrada. El
1: clásico de el,
16: este segundo clásico Capo, del año. en el, Capo, en el ¿Cómo quedaron el primer clásico? Ni me acuerdo. Eh, creo que quedaron 1-1. 1-1. 1-1. El partido fuerte que tiene... Increíble, yo me acuerdo, del
1: clásico del 73 y no me acuerdo del que jugaron... Tú y Ari es historiador. No, no, pero sabes que a veces la memoria de uno es frágil para claro. lo inmediato. Sí. ¿Será que tengo que irme a revisar? Eh? El parietal debe estar bien. Ya. Alguna cosa, ¿no? O el temporal. <risa>
16: Entonces, eso, pero que el partido fuerte que tiene Barcelona en los próximos días es con Liga de Quito. No, no, el sí. partido
9: de la próxima, la próxima fecha es en Melec Liga. O sea, no, es no, Liga En el sentido,
16: en el sentido o sea, de que llega es, la hinchada es de rivales. Es en Quito, ese, ese es partido es, es bueno. Quito, ese partido sí. creo que va a ser
9: el partido de la fecha. Ese es el próximo el partido, domingo.
16: No, lo que me de refería de hinchada de rivales que pueden enfrentarse a un estadio, eso Allá. no puede albergar el Chucho cuidado. Benítez. Ni loco. ¿Y a cuándo eso? juega Barcelona con Liga de Quito? A ver, el partido con Liga de Quito está pactado de aquí a dos semanas.
1: jueguen en el modelo. Si no puede jugar en el Monumental, que jueguen en el modelo. Pero a veces no les gusta el modelo, creo Pero que Pero no, si es de alcahueterías y de tonterías. Aunque sí. se ve lindo eh, en el Chucho también, o sea... Octava fecha. A ver, el Chucho Benítez, yo siempre dije que era necesario para Guayaquil hacer un estadio así pequeño de 10.000 espectadores. ¿Sí? No, no de 10.000, de... De 16, 17 mil espectadores. Pero el chucho tiene 10 mil personas. Hasta 10 mil máximo. 8 mil, no, Yo ¿cómo? creo que cada bandeja tiene aproximadamente siete no, personas. No, no, no,
15: no. no, pasa de 10.
1: Y en algún momento tendrían que pensar en hacer algo atrás de los arcos para allá Exacto, arte. eso ahí sí. Ya, y, y ahí que llega. Ya, ya llega a, 18, a 15 mil espectadores, espectadores. Un estadio de 12 a 15 mil espectadores era necesario en Guayaquil. Pero, por ejemplo, estos partidos está bien contra Muchurruna. Pues ya un partido contra Liga, un partido contra Melec. No puede. Si te toca la localía y tienes bloqueado el Monumental, lo lógico es ir al Modelo. Correcto. Lógico. Y el Modelo está apto también para el partido. Totalmente. ¿verdad? Además, ayer pasé por el Modelo. Eh, justo pasé... Más o menos un poquito antes de que arranque el partido de Barcelona. Recordando los tiempos. Pasé como a las seis y pico de la tarde. Me dio una nostalgia porque de eso niño, hora, de esa niño hora cuando caminaba. se pasaba por ahí a las seis de la tarde tú veías el... Era el único eh, estadio era. de Guayaquil, el ambiente de estadio. la gente. Toda de Precisa, la ahí, comida Todo, fuera y todo, y todo lindo. Eso. Todo lindo. Entonces ayer pasé... A que iba a haber partido en Guayaquil Pero pasaste en y carro, no caminando pariendo, No, en el carro pasé, Ay, y frío todo, Usted digamos, esperaba tráfico no, 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 frío el ambiente, porque no había nada pues, no claro, saber, claro, Entonces me, me, Se me vino a la memoria Esos lindos momentos De los años 70, de los años 80 En donde el Estadio Modelo era el nervio motor de la ciudad Los domingos Era el clave claro. se, sea quien juega ahí los domingos, siempre había actividad. en Barcelona, juegue Melé, jugaba. Y era de
15: en el porque habían dos, tres, Y, perdón, y todo dos, el mundo se partidos. encontraba porque era fácil verlos en el palco. ¿no? Era lindísimo. Y lo veías hasta Matute abajo siempre.
1: Era lindísimo eso. Un saludo ahí. Eh, a Gerard de España reta, que debe estar en la 110 bueno, y Gerardo, a ver pero, Geto, pero Gerard.
15: la fecha de los partidos porque eran cosas medias especiales también Entonces, por ejemplo el AUCAS Liga que el AUCAS entró pero la liga partido, no se dejó ganar.
16: qué partido ese o clásico capitalino ya AUCAS no no estaba repleto claro, tiene estadio. que haber vendido todo el AUCAS y se estaba ya llevando los tres puntos AUCAS cuando viene Dani Luna <risas> qué soberbia o sea le entró como franco y que derecho porque él juega más por el medio, se lo lanzó a la derecha y se lo comió como que a la Lauca vente. se
15: le está quedando la viada y cuidado pues ya de lo, lo que pensamos está muy bien.
9: La, la ha empatado un partido en un clásico que se lo empatan faltando 30 segundos yo no creo que se le esté
15: quedando
9: la viada <risa> no, no, que lo que digo es Simple por donde estaba Oye, tenía 10
15: partidos sin perder bueno pues, y si, si sigue no, sin
9: perder, no perdió, empató o sea, no es que Ajá. ha perdido la viada son partidos difíciles y les tocará perder algún momento contra el Melec, Pero contra se lo Barcelona, veía como el
15: gran favorito ya la AUCA, se lo veía por parte del sector. Sigue, bueno, sí, yo, creo, se yo
9: creo que el favorito sigue siendo AUCA. Seguro, sí. bueno. Yo sí creo que todavía sigue entre los favoritos. Más bien es que se me desinfla para mí es la Católica, que tuvo claro. la oportunidad de ser puntero sí, absoluto historia. ganando el partido contra contra el Cuenca y termina perdiendo 2-0 en Quito.
1: Pero tienes, por ejemplo,. Ese fue el resultado entre comillas, porque siempre hemos dicho el que el Cuenca juega muy bien
16: en
9: Quito. Pero católica, con el triunfo pasaba a ser puntero absoluto del campeonato, único.
16: No, pero Ese claro. mal tiene la católica, lleva cinco de tres a cinco partidos seguidas, muy buenos partidos y pack viene el debacle. Pero no hay un es equipo un equipo consolidado. con mucha
15: responsabilidad de tres copas que tiene que seguir independiente. Ese sí, no no,
16: pero en el caso de católica pero no es un tenemos, caso, no se consolida.
9: Tenemos una tabla muy apretada. O sea,
1: del 1 al octavo.
16: Están Hay tres a tres puntos, puntos de referencia.
1: De del uno al octavo, o sea, del uno a la mitad, exactamente, a la mitad están de tabla tres puntos. Eh, eh, el, el, el que esté en octavo puesto, que es Liga de Quito, dos partidos más y puede ser puntero.
16: Y sí, dos puntos, sí. eso. Por eso Célico ayer en la rueda de prensa... Esto está totalmente cerrado. Y manifestaba cuando le decía... Y todos
9: revivieron, por Todos revivieron, exactamente. Y que ya daban por perdido sus equipos, ahora tienen, por ejemplo, gente que decía que Melé ya no tenía nada que hacer, está un punto del puntero. ¿Está eh, bien? Independiente del Valle Está a un punto del puntero Pueden, No mira Independiente Están
1: a un punto O sea tienen Todos tienen Todas viva La tímidas, posibilidad Todos Católica todos. pudo haber Amanecido hoy como puntero sí. Se cayó Se quedó con nueve Podía haber hecho dos Hoy día amanecía Como puntero Católica Barcelona tiene ocho Y hasta tres puntos del AUCAS Recibe al AUCAS En Guayaquil En algún momento este, El City el City que siempre ha estado en la parte baja Está, que está a tres puntos el puntero El mismo Cuenca resucitó con ese, esa victoria Está El, tres City, puntos empató. De
16: el City empató también Y la Liga, la Liga
1: también Y de ahí viene el Delfín para abajo Pero pues, chica, hasta el Delfín puede decir que está en noveno puesto Que pero con siete tú, puntos está cuatro el Mira tú
9: que el City tenía La posibilidad de crecer Porque con ocho puntos Ajá. Hubiera podido llegar a 10 puntos
1: también sí. si hubiera ganado. Si estuviera ahorita compartiendo con el Melee y otro todavía
9: tiene pregunta...
15: chance el 9 de octubre de superar ¿eh? Porque ah, puede sí. ganar el partido.
16: lo que el Pocho preguntaba. Hablaba: el Barcelona Aucas está previsto para la penúltima fecha de la segunda etapa. Ya,
1: una pregunta: 9 de octubre hoy día juega con
16: Gualaceo en, en, en Asoviz. En
1: si 9 de octubre da el campanazo, no campanazo, si da si, si gana sus tres puntos, así o sea, si gana. Se pone ahí en el lote de los de ocho puntos. Sí. O sea, eh, el está no, súper pareja está. la tabla ahorita. Está súper pareja a la tabla. De ahí la victoria del Emelec 3 a 0. Eh, está más que claro que Emelec definitivamente se ha reforzado o, o, o es un aporte indiscutible este muchacho García, el diablo. El, el, sí, el demonio. Un, un buen jugador. Este... Quiroga, esta Quiroga, hace goles todos los partidos. Como
16: usted dice, sí, que sí. le ponga la asistencia y el 9 está el su El 9 rol.
1: tiene que hacer ayer goles. Ayer se movió más,
16: o sea, realmente ayer una si no buena... No, pero gole. ayer
9: se movió más, es una muy buena impresión sin perder su presencia en el área. Realmente creo que en estos momentos actuales es más que cabeza.
16: Es que como es un titular, delantero ¿no? que él siempre ha dicho que cuando venía desde eh, el exterior, no me acuerdo qué equipo, si él juega colectivamente se siente más cómodo. Si el equipo juega para él, como usted mismo ha dicho, pocho él tiene que ser abastecido. Y es lo que no estaba dándose en Emelec. Y todo ha sido por el lado izquierdo que viene de los centros. Se entendió ya bien con García. Bueno, pues en todo caso,
1: una victoria en el estadio Jocay de Manta un cuadro como Delfín, que no es el mismo Delfín de hace cuatro años atrás cuando era protagonista pero igual es un delfín que le acaba de ganar a Barcelona hace claro. tres semanas en Guayaquil o cuatro semanas atrás, o sea es un equipo que no, no, no es fácil de superar, ganarle 3 a 0 con autoridad yo creo que le, le ha devuelto la confianza al cuerpo técnico, aunque yo me mantengo en mi criterio, ya ahorita no importa si me le juega lindo o no juega lindo mientras gane si gana el campeonato, ese es el aval del técnico para quedarse. Así que de vicecampeón, si no gana el campeonato, hasta ahí llegó el técnico. Sí, de acuerdo. O sea, a él lo defiende o lo saca el resultado final. Una de dos. Pero, ya déjenlo tranquilo que llegue ese resultado final. O sea, lo peor que le puede pasar ahorita al Emelec es que hayan estas corrientes antitécnicos o antidirigentes, y entonces... Se dice que melecista, pues igual le están molestando que fuera... Eh, ahorita no llegan fuera nadie. Ahorita que gane el equipo, sí, que avance. Que no, no, se acumule a ver qué pasa. Lo que juega, interesante wey, el Melex.
9: de, de Melec es que tenía la baja de Zapata y tenía la baja de, de sus marcadores izquierdos. Los sin dos. embargo,
16: Pero la su es es que plazo, tiene dando la
9: sorpresa de que puso a Garcés y no a Ceballos como se pensaba, lo puso a Garcés, rindió muy sí, bien el no. equipo. Eso, eso es importante y, y, y ya no sé, era hora de que Melec con ciertas variantes, juegue igual que con su equipo eh, completo y lo, y lo está consiguiendo. Yo creo que como tú dices, Pocho, ya ahorita ponerse a hablar de que fuera Rescalvo, de que Rescalvo esto, de que Rescalvo otro, no. Y ahorita lo que hay que hacer es, al menos los hinchas de Melec, apoyar al equipo y esperar hasta el final del campeonato a ver realmente cuál es la situación en la que en la que
1: queda Rescalvo. Bueno, y en el partido de la noche en el estadio Chucho Benítez, Ayer Barcelona jugó bien y goleó sí. O sea, como se dice O se decía en la vieja época Las tres ganó, gustó y, y goleó
9: Barcelona ayer al rato de bien.
1: Cuando debería de ir ganando 3-0 Lo empataron 1-1 sí. sí. Pero, pero
17: ayer,
1: ayer, ayer jugó hasta vistosamente eh, Buen partido de Perlaza Jonathan Perlaza que se el está, que está pensando y que Está muy bien consolidado ya. En ya. El Y se da lo que nosotros decíamos aquí O sea Barcelona a través del profesor Célico quería plantear, eh, o supuestamente cambiaba un poco el esquema de planteamiento táctico en razón del profesor Bustos. Es decir, un planteamiento más, más agresivo, más ofensivo. Pero ¿qué dijimos en la primera etapa? A pesar de que ganó la primera etapa, el problema de Barcelona es de que no tiene mucho gol, que necesita un par de jugadores que hagan goles. Ya tiene uno de ellos definitivamente, Fidel Martínez, lleva cuatro goles en cinco partidos. Fidel Martínez es un aporte de gol y no es un delantero clavado es un hombre que viene desde atrás, ayuda a armar es una entra. visión para buscar el espacio vacío ya, o sea, para, para entrar a, lo, a
9: los centros impresionantes,
1: Ese, no. eso es lo que necesitaba Bar, eh, Barcelona, un jugador que un poquito desde atrás le fortalezca ofensivamente, y el otro es el gordo Sifuentes la gente que sí que es gordo puede ser un tanque puede ser un chancho, puede, llámenlo como les dé la gana pero si pero, pero Fuentes más allá de que pueda estar pasado de libras que es evidente que está pasado de libras Tiene Entre una potencia rita. y tiene una velocidad Y sobre todo sabe jugar el puesto Es un tipo todo. un buen centro delantero Ayer, dos tiros en el palo Se mandó un bonito gol eh, Y ya comienza a hacer goles por partido O sea, Barcelona reforzó su efectividad ofensiva Con esos dos refuerzos Que es lo que nosotros decíamos en la primera fase Que Barcelona eh, eh, Juega ofensivamente Pero no tiene quien resuelva ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el señor Martínez no hace goles Quinto Díaz ya tampoco, obviamente, no juega mucho y, 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 y no es un goleador. Yo te ni Ya, llegaba. apreciado, hasta el día de hoy, los minutos que le dan a entrar, tampoco hace goles. El mismo Perlaza está trabajando mejor, es un jugador importante, asiste, todo tampoco es que hace goles. Entonces, hoy, ¿quién le está eh, solucionando ese problema al Barcelona? Fidel Martínez.
16: Y eso decía Sánchez. Y,
1: y este el propio Gordo Cifuentes. Fuentes. ¿Sí? Entonces, Sin ese... lo que nosotros advertíamos aquí de Barcelona en la etapa anterior... Una vez hechas las correcciones, y creo que de manera adecuada, se está notando en la cancha. Porque imagínense ustedes el mismo equipo de la primera etapa sin sin, sin fuentes y sin Martínez. Posiblemente ayer empatado o perdía con mucho rundo. Hubiese empatado con mucho runo.
15: Pero Está muy bien, está en la renda.
16: Y eso Exacto. resaltaba a Célico cuando le preguntaron por la actitud de los dos jugadores que venido siendo titular. Si bien es cierto, completan 70 a 80 minutos, dijo... Fueron los refuerzos solicitados por mi parte y vinieron a rendir lo que esperábamos. Están marcando hoy Fidel Doblete, John Jairo lo mismo. La cosa es que se vayan avanzando y el equipo juegue para quienes hacen los goles. Ayer Barcelona tuvo la posibilidad
1: del quinto gol. Sí. Se produce un penalti y estaba ya en la cancha este chico Allen Obando. Obando. 16 años. Ya, este muchacho tiene 16 años, un mes, 27 días. Sí. Esa es la edad exacta. de O 25 días. Ayer eran 24 días, hoy 25 días. El, la marca histórica del jugador más joven En hacer goles en Barcelona La tiene Madruñero con 16 años 5 meses ya. Ayer este chico podía haber hecho historia Se presenta esta posibilidad De, de, de un penalti con este chico en la cancha El resultado estaba 4-1 Cuando Apenas el árbitro Porque fueron a consultar al bar El, el árbitro eh, marcó el penalti Yo dije chavalá lo cobro Bando ¿Por qué? Porque el partido ya estaba definido Y en ese caso si sí era importante también para, para, para el presente y el futuro de un jugador joven, más allá de marcar un registro histórico nuevo, si sí era importante darle la confianza a este chico que es delantero, que patee el penalti y que lo patee tranquilo sabiendo que no es un penalti que está definiendo un partido. Correcto. Ya, también hay una contradicción ahí en lo que estoy diciendo. Sí, pero está bien, piensa en el futuro del muchacho todo, pero hay que pensar en el presente del club. El presidente del club es que está, se está jugando un torneo muy apretado. Acabamos de revisar la tal de posiciones y mañana puede definirse, en la última fecha, puede definirse el primer puesto por gol diferencia. Y a lo mejor por un gol dentro del gol diferencia puede quedar primero o segundo. Entonces, no sé, pero, pero como bien decía aquí Fernando fuera de micrófono, si eso llega a ocurrir no es por el penal que se comió este chico, también por el penal que se comió Martínez. Se comió. O por el penal que se comió Nixon Molina. Es el de Nixon Molina sí costó puntos. Ese sí. Ese costó dos puntos que, se, que no se lograron. Eh, acá en todo caso fue un gol más Que se pudo haber conseguido diferencia diferencia. Que suma. entonces, Pero a la larga y a la postre Para mí era más relevante Que, que este chico haga su primer gol Con 16 años y un mes de, 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 de vida A que eh, Lo falle Porque si lo falló Fue uno más En, en, en esta mala colección De penales errados Ahora, Barcelona insisto ya tiene que salir de esta mala racha los penales. No puede ser que sí. todos los penales que cobre, todos los estén fallando. Se requiere más entrenamiento. Ayer fue una excepción circunstancial, porque tenía que haberlo cobrado Díaz, pero me parece que es un acto de generosidad. Incluso Díaz le cede, le da la confianza a este muchacho. Pues Díaz pudo haberlo cobrado, lo fallaba o lo metía. Si lo metiera un gol más para Díaz, mejoraba su promedio histórico también de goles. Creo que está a dos goles de Panor, lo hubiese acercado más a Panor. Este, pero, pero bueno, tuvo ese acto de generosidad y el muchacho cobró el penalti como tenía que cobrarlo pateó a un lado se lo tapó el arquero ah no que porque tiene 16 años falló el penalti no se acaba de fallar Nixon Molina con 30 años que tiene Nixon Molina o sea no es que, no es que le salió un tirito pateó sí. a un lado y el arquero se tiraba bien, y lado. el arquero se lanzó bien sí, o sea se aparte, al pavó, lado. quizá lo no anunció pero ya eso es más eso es más cuestión de técnica que, que por la edad o sea no es que claro. tiene 16 años y le salió un chorrito ahí que el arquero con los pasadores se la sacó no tiró a un lado y el arquero se la bloqueó, una pena Me hubiese encantado que sea su primer gol Porque eso le iba a dar mucha confianza Pero tampoco es para matarlo Ni tampoco el tema principal de hoy día Fue el penalti que falló Bando Cuando el equipo echó cuatro goles y ha jugado muy bien O sea,
16: pero desgraciadamente Siempre se busca un tema Para hacer noticia de ese tema Es que eso es lo peor Porque si usted revisa los cinco partidos eh, De la segunda fecha hasta ayer Se han dado cuatro eh, penales para Barcelona. El único que ha marcado han sido todos pateadores distintos. Michael Carcelén, el único que ha anotado, que fue en el partido con técnico universitario, que dio la victoria 2 por 0.
9: Oye, a mí me ha dado Super. gusto ver eh, Ver la forma en que está jugando la tu Cordoña. Ah, también con
16: ex la tuca Me ha dado gusto a ver la, tuca la TUC Cordoña. La recuperaron.
9: Está recuperado o sea, completamente. ha de lo de Oye, es un
1: gran delantero, un hombre potente. Un hombre potente, fuerte. Mira, yo. Solamente un jugador de fútbol le he visto más potente que la tu que era Lupo. Lupo Quiñones. Lupo era una cosa, un tractor. Lupo era de verdad una cosa. A mí me dijo Rogeri, cuando una vez me pregunta, yo, el año 88, en el en entrenamiento de River, entrevisté a Menotti, a Ruggeri, un poco de jugadores. Y ya después, cuando ya me quedé conversando con algunos jugadores, me dice, ven acá a Ecuatoriano, me dice Rogeri, oye. Y el negro es el 9 de, de Ecuador, que creo que también juega en Barcelona. ¿Y que hizo gol en Argentina también? No, eso no me dijo. Pero ¿Cuál le digo? El Lupo Quiñones. Ese Lupo. Dice, eso era como chocar contra un árbol. Yo cuando jugaba, la, las veces que jugué contra el Lupo Quiñones, tenía que toda la semana descansar. Porque era como ir a chocar a, 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 a cada momento contra un árbol. Como ir a chocar contra un contra un tronco de árbol. O sea, así de potente, de fuerte era Lupo. no Lupo ablandaba a los defensas, no los defensas a Lupo. Sí. Pero... Mira, que hemos tenido algunos tanques. El tanque hurtado. Eh, hemos tenido otros jugadores fuertes. Bueno, Agustín Delgado, no era tan fuerte, era más, eh, más rápido, más, más rápido, elástico. Sí.
15: Tuvimos al tanque Romero, quizá No, no, quizá no pero estamos tranque. hablando
1: de, de ahora. de tanque Romero hace 80 años. Estamos hablando ahora de, <risa> sí, de lo que la gente puede recordar sí. ahorita, los números 9. ¿no? Hermen Benítez, el mismo Chucho Benítez, pero. ...ninguno tan potente como la Tu Cordoña. ...o sea, la tú Cordoña ...le ponen una pelota delante... ...la Tu Cordoña. tiene un pique corto impresionante... ...él tira
9: la pelota y sale... ...y te digo una cosa... ...y
1: es un hombre muy leal para jugar... ...él no va abriendo codos, nada... ...o sea, impone su presencia corporal... ...él aprovecha su contextura... ...su potencia para correr... ...para poner su cuerpo... ...pero no va con... ...no es que es un... ...en esos lupos, por ejemplo... ...como decía Ruggeri... ...era contra un ...porque el lupo sí abría los codos sabrían, ¿verdad? también es un defensa de chocar contra el loop, pero este está aquí y está pasando por un buen momento ahora, el gol de ayer de la tuc Ordóñez, yo sí en un Twitter de alguna manera se lo responsabiliza no, no fue el responsable mayor del gol, porque el responsable mayor del gol fue Franklin Guerra que sale a hacer una jugada y, 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 y se resbaló,
16: se, se resbaló o pero es que, que ya tenía tres duelos pues ya la tercera se sí, la, pero la un, un, un no, se rebaló un defensa
1: no se puede dar el lujo de fallar eso de esa sí. manera Así es. pero yo sí le meto algo de responsabilidad a Domínguez porque el, el, el jugador que aprovecha el error de Franklin Guerra levanta un centro al andar. No iba con perfil eh, para, para patear al arco, sino para levantar un centro. Un arquero de experiencia como Domínguez no tenía para qué correrse al primer palo. Y entonces, claro, viene el centro, que era lo lógico, y la pelota va a los 5.50. Si, y...
9: si tú ves la jugada, Domínguez había salido hacia el pa al primer palo correcto a cerrar ese ángulo. Cuando le sale el centro
1: tirado. Ya, pero es que el error de él es ese paso al primer palo. No, pues. Sí. No es el error de él porque va a cortarle... Va, eh, si le patea el arco, se lo no, no tenía cómo patearle al arco. Pues, no, pero, Eso es
9: lo que pasa. Si el, el, el arquero va adivinando la jugada cuando ve. Esto, va leyéndola. Va. Pero es que, a ver. Va, porque, y se, va y se para. Va hacia el primer palo para evitar que le rematen ahí. Y le sale un centro hacia afuera y ahí él que acompaña con la vista y. Ya, pero por eso te digo, o sea, un arquero
1: con experiencia, Fernando, que se da cuenta que el jugador lo máximo que podía era levantar un centro al andar, porque no tenía perfil para patear al arco. Correcto, punto. Eh, tú esperas primero el centro. Pues el pero, arquero siempre tiene que esperar es que no, lo primero que no me haga me ahora. Si te sale con una genialidad, ya es otra mira cosa. Toda
9: la jugada, pero vas más a lo mira común. mira toda la jugada Y el arquero tiene que ir acompañando la jugada. La jugada yo no estoy hablando el momento en que sale el centro, él ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque él corre con la jugada. El corre, va de la imagen, jugada y corre de para, para ir
1: tapando. Ya cuando se rebaja la guerra y el otro ya estaba parado ahí. Yo siempre digo una cosa, me cabecean en los cinco estatura es, de,
9: Con la estatura de Domínguez, yo, un, con, un,
16: un cabezazo. En no está en su mejor lleva, momento también lleva, lleva, Domínguez ahora. No, no, aparte de eso que la toca, como bien dice Fernando venía siguiendo la jugada, se desmarca de Moisés Corozo y también es la viveza por cómo le gana el juego aéreo y le cabecea no, y el centro al fue suelo. Bueno. El centro fue bueno fue pero peca... justo con la mano. 50.
1: Ahí el arquero o sea, tiene es que. es imposible que mandar
15: bueno, y no, no es cuidado independiente ¿eh? que tiene el partido mañana con y aparte de eso ha ganado de visitante tiene las tres copas, es el equipo que puede dar sorpresas.
1: Okay. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial porque no al Tiffany también y luego
13: al cierre. <risas> Auspician este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras En Bet593.es La diversión está garantizando pronósticos, resultados Y teniendo la opción de ganar en cada apuesta Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y que tiene el respaldo
2: de Lotería Nacional Aplican restricciones y condiciones En Banco Guayaquil tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como mafia
10: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago
2: Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como MAPET. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
13: Compren Mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín. Te conviene.
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
6: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
3: Nuevas historias, nuevos líderes
13: Estamos en la hora del pocho Gracias
1: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos Acude a la farmacia de tu barrio Y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
6: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te dan 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad
0: y más cobertura. Más información en
7: claro.com.es
0: este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
11: Atalaya. Noticias, deportes y opinión. El siguiente
0: en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público. El sistema de emisoras Atalaya. Más de seis décadas.